0: 欢迎收听今天的韩国新闻小读报，我是泰妍。今日日期是2022年的11月21号。哇，一个礼拜又过去了，听粉们不知道这礼拜过得怎么样啊？天气不错，不知道有没有出去哪里走走呢？泰妍，我好像还是在工作当中。这礼拜还有很重要的就是选举，那选举前更重要的就是要关心一下这周韩国又有发生什么事情啦。所以我们来赶快听今天的韩国新闻小读报吧。扫毒棒，不能错过的韩国大小事。北韩发射洲际弹道导弹，美军轰炸机抵达韩国举行联合空演。北韩在十八号又发射了一枚洲际弹道飞弹，射程范围大概是涵盖了美国本土，引发国际关注。外界推测，这是因为北韩要反对美日韩达成加强威慑协议。针对北韩这个动作，美国副总统贺锦丽和日本、韩国、澳洲、加拿大等等的领导人开了紧急会议，谴责北韩的挑衅动作。韩国则批评北韩公然违反了联合国安全理事会的决议。隔天，美国的战机就飞到了朝鲜半岛，会和韩国军方进行了联合空军演习。两架 B 1 B 轰炸机在演习间进入了韩国防空识别区，有四架韩军 F 3 5 A 战机，还有四架美军 F 16战机护航。韩国方面指出，这次的演习是为了展现美韩同盟的压倒性战力和联防态势，表明美国对韩国提供防卫和进一步威慑北韩的态度，又指美韩两国会紧密合作并监视北韩动向，不断提升联合作战能力。全球第二大加密币交易所 FTX 倒闭，韩国冲击最大。最近这个新闻蛮大的说，说就是全球第二大加密币交易所 FTX 倒闭，各国投资人受伤惨重。有个币价的网站就发布了一个最新的调查，今年前十个月，每个月不重复造访 IP 显示，韩国、日本、新加坡平均每个月使用这个 FTX 的人数超过22万人，台湾大概是 15.53 万左右，韩国就是每个月造访人数最多的。是有 29.72 万人，所以冲击最大。虽然这个推论是以流量来做影响程度，并不是以交易量来考量，无法推测各个国家实际金额是损失多少。不过，由于 FTX 交易所发行的原生加密币 FTT 价值已经降了百分之九十二，从交易所宣告破产前的二十四点零一美元，现在是到了一点八八美元，投资人是损失惨重。台湾的话呢，是从财政部掌握的部分来看，目前。国内市场有二十七家业者，光是二零二零年申报的手续费、交易税金额就高达了四点八亿，去年更是成长到十二点八亿多哦。但今年一到八月却只有七亿。若以营业税税率五趴来看的话，去年官方可以掌握的全台加密币投资交易量应该会是达到两百五十六亿哦。那今年前八个月大概是超过了一百四十亿。由于 FTX 市占率是百分之十点八。是全球第二大的加密货币交易所，所以光是今年前八个月在台湾平台上面金额交易的部分，应该就有超过十五亿以上的水准。去年全年则是将近了二十六亿，如果再加上海外那些的话，可能会恐怕是上百亿。所以这个真的好像蛮多投资人受伤很严重。说真的，泰妍对这块真的不太懂，有没有听粉在投资加密货币的，可以跟我们分享一下？原物料上涨，为了降低成本压力，韩国进口中国新奇数量创新高。有没有很有可能在韩国当地的餐厅吃到的泡菜不再是大妈们亲自腌的了呢？因为韩国关税厅就发布了一项数据，显示从上个月开始，新奇哦，也就是我们讲的泡菜进口数量是比起去年同期暴增大约五成，创下了新高的记录。光是今年的前十个月就超过了去年一整年的量，出现了所谓的泡菜贸易赤字。这个背后的原因跟物价上涨很有关系。大家知道，腌泡菜的材料除了本身那个白菜之外，还有很重要的像其他的辅料，就是所谓的盐还有生蚝。但是这两样东西价格大幅的上涨，海盐是因为梅雨季日照不足，所以量少价高，比起去年同期涨了两倍的价格。那生好，我就应该是说呢，好累的话大概是近达到了十三年以来最大的涨幅，因此有些泡菜厂啊就把成本反映到价格上面，也就是涨价了。我们知道去韩国餐厅最重要的都是小菜免费续加的嘛，那泡菜一定也是。那这样下来的话，成本就会高，经营就会越来越困难。许多餐厅甚至是贴出了续加泡菜要收费的公告。或者是有人调整怎么样的做法呢？是把汤品，就是需要加入泡菜煮的汤，就改用中国进口的泡菜来煮。小菜还是提供韩国本身的泡菜。综艺节目因为韩国少子化危机被抨击。我们之前读报的时候，好像就有提到过韩国的少子化危机，其实也不止韩国啦，亚洲国家好像都面临到这样的危机。不少国家的政府呢，都在想办法做一些福利的补贴，看看是否能够借此提升生育率。但是韩国议员哦，却把这个问题怪到了综艺节目上。这个节目相信很多人没看过，一定也听过，那就是《我独自生活》。一到底关他们什么事？是因为韩国前国会议员罗清源在上 KBS 晨间电台节目崔庆英的《最强时事》中，他谈到低出生率和高龄化的问题，表示制定好的政策，打造生小孩更加幸福的社会固然重要，但是更重要是要改变人们的想法。但是这档综艺节目《我独自生活》会让大家觉得说，诶……独自生活很幸福。如果要解决低出生率、高龄化的社会问题，应该要宣传的是结婚生小孩很幸福。他在节目里面怎么说？他说：“我听说有个节目叫做《我独自生活》，好像很多人因此产生独自生活更幸福的认知。为了让人们产生结婚生子很幸福的观念，不仅需要改变政策，也需要有舆论、宗教、社会团体一起来行动。”以网友怎么看？哈，我们先跟大家说一下，有人觉得。多做一些表现家庭和睦、可以阖家观看的剧吧。最近都没有适合带小孩一起看的节目。然后有人说：“诶，这议员说的对啊，独自生活是没有办法的，被媒体过度美化了。”但是反对人就说：“诶，那你这样子话，那杀人电影啦，那些什么一大堆的都不要拍啦。”那这档节目其实是安慰结不起婚、连独自生活都用尽全力的年轻人，希望政府哦多多把这些心思放在如何奖励结婚生孩子。还有房价、物价，怎么样去应对这些问题才是最重要的？不知道大家怎么看哈？我每次看那个我独自生活的时候，我就只有一感觉，就是觉得哦，华莎吃东西好好吃，或者他们里面一人自吹，就是自己煮饭的时候，我觉得他们煮的东西都好好吃哦。冒充林太院遗薯片取物资，连郑宇盛都受骗，这真的是很不应该。但是背后的原因，听完大家可能会觉得，哎，好可怜。韩国梨泰院踩踏事件之后，截至录音时间，一共造成了一百五十八人死亡，上百人受伤。整件事情都还在调查就责当中。如果听粉还没有听我们的韩国客厅在你家的梨泰院完整分析报道的话，大家可以先去听听看。那罹难者的名单却没有经过家属同意就被公开，引发了各界批评。而且这个名单是媒体公开的。哦。甚至还有人发生了冒充是遗属骗取热心民众的资助。那这是一名五十岁的女性，还有一个就是她十岁的小孩，谎称自己的另外一个孩子是在离太院事故中死亡，借此骗了到借此骗了一些现金啊、食物、还有衣服等等的物资。甚至还有人主动邀请这一对母子吃饭。还有呢，韩国演员郑宇顺，他之前是有到离太院的那个地方哀悼的。那这对母子还冲上前，跪在地板上哭说：“呃，我们是遗属，可不可以跟你握握手？”那郑宇顺，欧巴一听到之后，就是立刻握住对方，赶快安慰他们。后来这起诈骗案件，了解是被现场协助的工作人员在对照遗属名单的时候发现的，他们就立刻报警。那这对母子在警方调查的时候也主动坦诚，是因为肚子太饿，没有钱才会这样做。也成了这个，也承认了诈骗的行为，而警方判定母子俩没有因此获得太多的利益，所以决定先将他们两个人放回家。演员李胜基要求公司公开收入明细，否则就解约。之前传出和演员朴敏英、富豪前男友姜钟贤有关的韩国经纪公司 Hook Entertainment 被爆出高层涉嫌贪污。经纪公司旗下的资深演员伊汝贞已经被爆出约满离开公司，现在另外一个旗下的艺人李升基也被爆出要求公司公开结算明细。这一次的搜查被爆出和朴敏英富豪前男友有关系，不过随即相关人士就立刻否认了，并说呢，这个搜查是关于经纪公司经营的问题，更传出有挪用公款的一些行。疑。根据韩国的媒体报道说，李胜基方面似乎对各种活动的结算。产生了疑虑，并表示如果没有办法得到令人信服的答复，就会要求跟经纪公司解约。由于李生基已经和这些公司合作长达十八年了，所以这个消息一出来之后，大家就会引发关注。关相关的人员是透露说，尹汝贞，我们刚刚讲到她已经被爆出说约满离开了嘛，而且还说她这次其实跟经纪公司签的只是口头的合约，所以这次的离开不是解约啦，是和平分手。但是经纪公司第一时间就跳出来说，我们跟他的不是口的合约，是跟一般艺人一样，我们都是用专属合约。也说了尹汝贞约满离开的消息根本是没有根据的。那先前朴敏英前夫好男友江宗贤就爆出涉嫌诈欺啦、炒股啦、不当交易等等等等。最近就是吵得风风烈烈，大家如果有看新闻，应该都有看到这个黑历史满满呐、啊。那经纪公司母公司的会长就被传出和这个江宗贤非常的亲近，关系很密切，所以很多人就会联想在一起。不过呢，警方现在已经出面证实了说，说这次的搜查是跟高层挪用公款有关系，并不是跟大家知道的那个事件，所以才让这个传闻平息。以上就是今天的韩国新闻小读报，希望大家听完之后又有一些新的话题，可以跟朋友在聊天的时候可以拿出来讨论一下。如果你们想要跟我们讨论的话，也没有问题的。Facebook 找孝真 ，IG 找泰妍。最重要的是，还是要提醒大家，一拜一继续加油，在韩国一个礼拜听到孝真的声音，你们又是到星期五啦。阿妞。